0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les chiffres de vente au détail aux États-Unis pour le mois d'avril, qui euh, montre un rebond de la consommation américaine après deux. mois de baisse, de contraction des ventes au détail. On observe une progression de 0,4% sur le mois d'avril, un chiffre un peu inférieur aux attentes, mais quand on prend un peu de distance, on notera quand même que en niveau, les ventes au détail aux états unis restent à des niveaux importants par rapport à la tendance pré-Covid. On est encore 4-5% peut-être au-dessus de la tendance pré-Covid en matière de vente au détail aux états unis Un chiffre donc qui confirme l'idée d'une économie américaine qui qui n'est pas totalement au bord du précipice, peut-être en tout cas de manière euh, immédiate. Du côté des marchés, c'est le calme plat pour l'instant, avec des négociations sur le plafond de la dette euh, aux états unis bien sûr, qui cristallise l'attention euh, immédiate des investisseurs et qui euh, bloquent toute initiative et toute prise de risque sur les marchés en ce moment. Un marché qui, lui, progresse largement depuis le début de l'année, c'est le marché japonais. C'est un marché qu'on mettra à la une de l'émission dans quelques instants. Le Japon est de retour, est-ce un vrai départ, redémarrage pour les marchés actions japonais Marché qui a connu, bien sûr, pas mal de faux départs ces dernières années. On notera de manière historique que le Top X, l'indice large japonais, a atteint ce matin son plus haut niveau depuis 33 ans, depuis le premier trimestre 1980. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons ce soir sur une classe d'actifs dont on parle assez rarement les obligations convertibles, quelles sont les caractéristiques structurelles de ces actifs hybrides, quels sont les intérêts qu'on peut avoir pour ces obligations convertibles dans le contexte actuel. Nous en parlerons avec les spécialistes du BP Asset Management et le co-responsable de la gestion convertible du BPAM, Benjamin Chapiro qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe, chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen. Tendance, mon ami, la tendance du jour est à la prudence pour le CAC 40.
1: Eh oui, la conjoncture économique chinoise et le plafond de la dette américaine freinent les places européennes pour l'heure aucune avancée quant à un accord. En attendant, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré devant une assemblée de banquiers locaux aujourd'hui qu'un défaut de paiement de la dette publique américaine laisserait des milliers millions d'Américains sans revenus, ce qui pourrait déclencher une récession. Dans l'actualité des entreprises américaines, Wells Fargo va verser un milliard de dollars pour solder des poursuites d'actionnaires. Les actionnaires en question lui reprochent de ne pas avoir modifié sa gestion et ses pratiques assez rapidement après une série de scandales. L'accord a été soumis à un juge fédéral de Manhattan et doit encore être validé par le magistrat. On retient aussi la chute du titre d'homme dépôt, composante du Dow Jones, la chaîne américaine, annonce des revenus trimestriels décevants et réduit ses prévisions pour l'année entière.
0: Et puis, parmi les statistiques du jour aux États-Unis, on retiendra la production industrielle qui progresse de 0,5% au mois d'avril.
1: Et oui, la production manufacturière, quant à elle, enregistre une hausse d'1%. C'est bien au-delà des prévisions. Toujours aux États-Unis, les ventes au détail d'avril sont moins élevées qu'attendues. Elles n'augmentent que de 0,4% en rythme séquentiel. À noter, cependant, que la tendance sous-jacente reste solide. Plus près de nous, le moral des investisseurs allemands s'est dégradé et nettement plus que prévu au mois de mai lundi Zou s'est établi à moins 10,7 autre info du jour au premier trimestre la croissance du PIB en zone euro est confirmée à 0,1% par rapport aux trois mois précédents et par rapport aux trois premiers mois de 2022 le PIB a augmenté d'1,3% et puis euh, Eurostat nous apprend que l'emploi dans la zone euro a progressé de 0,6% par rapport au trimestre précédent et d'1,7% sur un an
0: Enfin un mot de l'actualité des valeurs parisiennes avec un peu de déception du côté de la publication de Bouygues.
1: Oui et ce malgré la confirmation de ses objectifs annuels. Le marché retient surtout une faible conquête dans les télécoms et une génération de cash flow inférieure aux attentes. Et puis le propriétaire de tickets restaurant Edenred acquiert la plateforme Reward Getaway pour 1,3 milliard d'euros à Paris. Son titre est en net hausse.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir, en direct, pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmalprat est avec nous ce soir, présidente de Picmal Auton Investments. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Olivier de Béranger nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Rappel de vous retrouver. Directeur général délégué, directeur des investissements de la financière de l'échiquier. Et Mabrouk Chetouane nous accompagne également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Nous parlons du Japon. C'est le marché à la une ce soir. Céline, je me tourne vers vous, investisseur, stock picker global. Vous connaissez le Japon sans doute particulièrement bien. Pourquoi est-ce qu'on parle du Japon Pourquoi est-ce que le marché est à la une Pourquoi est-ce qu'on décrit le marché japonais comme un marché chaud-bouillant Pourquoi est-ce qu'on lit autant de commentaires positifs sur le marché japonais de la part d'investisseurs globaux euh, aujourd'hui qui généralement euh, voilà, euh, traitent euh, ce marché avec euh, un peu de distance euh, pour, dire, euh, pour dire les choses Le Topix, l'indice large japonais, est au plus haut depuis le premier trimestre 1990, depuis 33 ans. Alors 90, c'était quand même la phase de, de, descendante hein, d'éclatement de, mm -hmm. de la bulle euh, japonaise, mais tch, voilà, ça nous ramène euh, à à ce niveau-là après une trentaine d'années d'agonie des actions euh, japonaises.
2: C'est ça, de décennies perdues ouais. euh, Grégoire. Et effectivement, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce marché japonais était à son plus haut, donc à la fin des années 90. Et il faut se rappeler, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que le marché japonais représentait à l'époque... 45% d'un indice action internationale. Aujourd'hui, le marché japonais représente entre 5 et 6% okay. d'un indice action internationale. C'est pour dire le chemin qui a été parcouru par ce marché japonais au cours des euh, 30 dernières années. Donc c'est vraiment, ça a été un chemin de croix. Euh, Juste Céline, parce qu'on en a parlé entre nous. On en a parlé
0: mais... entre nous, mais refaites-nous quand même les années 80. Euh, oui. Vous dites, c'était près de la moitié d'un indice mondial euh, action représenté par le Japon. Et vous nous disiez, on en discutait entre nous, on se demandait à l'époque, enfin les investisseurs se demandaient à l'époque, comment est-ce qu'on allait Contrer le rat de marée japonais.
2: Donc effectivement, on a une une à la fin des années 90 euh, avec un samouraï et on dit comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils arrêtent de conquérir le monde. Et donc, on est convaincu à la fin des années euh, 80 que des sociétés comme Sony euh, vont inonder la planète avec leurs produits tout comme Toyota sur l'automobile. Effectivement, ça a été un immense succès euh, qui a connu son apogée avec l'éclatement de la bulle et l'éclatement du système bancaire. Et à la fin des années 80, euh, 80 on a donc dans le top 10 des capitalisations boursières mondiales, 9 sociétés japonaises. Donc c'est vraiment quelque chose de très très marqué. Mais donc ça vous resté, a marqué hein C'est resté des... dans la plus grosse bulle qu'on ait connue Il y a eu la bulle du marché japonais, après il y a eu la bulle effectivement Internet, mais ce sont des bulles emblématiques. Voilà, quand on va en, en cours d'économie, on nous apprend comment est-ce que ça a été possible qu'on ait une, une telle fascination, une telle bulle qui reposait sur des faits puisqu'effectivement on avait eu un développement technologique et industriel extrêmement fascinant et extrêmement poussé qui avait conduit à ce qu'on pense que cette, ce succès ne s'arrêterait jamais. Alors. Le poids des élections japonaises, entre-temps, a été
0: divisé ouais. par 10. Ce qui est Donc, intéressant, qu'effectivement,
2: il y a eu une digestion très longue et on a eu beaucoup de faux départs avec, notamment, mmh. l'élection de M. Abe. Quand il est arrivé au pouvoir avec ses trois flèches, on a cru que le moment était venu du retour du Japon sur le vent de la scène. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça ne serait pas le moment Alors bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de faux départs. Le Japon n'est qu'en hausse de 14,5% en Yen et de 8,5% depuis le début l'année en euros. On est très 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 loin quand même d'un emballement comme on a pu le connaître dans les années 80. Mais ce qui est très intéressant sur ce marché japonais et sur les sociétés japonaises, c'est qu'au cours des 30 dernières années, il y a quand même eu une consolidation de ce marché japonais avec des industriels qui sont devenus peut-être de plus en plus forts, qui ont renforcé leur leadership sur des niches de marché. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des sociétés par exemple comme Fanuc, qu'on connaît tous, leader des machines-outils, qui aujourd'hui représentent quasiment une machine-outil sur deux dans le monde entier, avec des services de distribution qui sont présents partout, et une très très forte présence dans les pays émergents et en Chine, où aujourd'hui on sait qu'il ah. y a un besoin d'automatisation, et euh, on a un besoin de faire face à une main-d'oeuvre qui peut être problématique au cours des années à venir, compte tenu de la démographie. Donc on a des sociétés comme Fanu qui sont très très fortes, ou Denso par exemple, qui va faire des oscillateurs qui sont euh, présents dans toutes les, vo les voitures électriques avec 40% de part de marché. Donc vraiment, ils ont été extrêmement forts pour maintenir ce leadership. Mm. Mais le marché ne s'y est pas intéressé parce que vous avez eu donc effectivement la technologie américaine qui a, été, qui a offert une croissance plus importante avec des valorisations qui étaient plus attractives euh, en 2008 et donc il n'y a pas eu vraiment de moment où le Japon est devenu intéressant et aujourd'hui ce, euh, ce qui fait décoller ce marché c'est que vous avez de la liquidité donc avec une banque centrale qui est accommodante puisque l'inflation n'est pas un problème, c'est un problème de déflation sur le Japon avec lequel on lutte depuis maintenant euh, quasiment 30 ans. Euh, vous avez des valorisations qui sont extrêmement intéressantes aussi. Je parlais tout à l'heure d'une société comme Denso, on doit être à 12 fois les profits pour une société qui est leader mondial. On va avoir une société comme KDDI dans les télécoms, on doit être aussi à 11 ou 12 fois les profits. Pareil, c'est un leader dans la téléphonie au Japon. Donc, on a des sociétés qui sont leaders avec des valorisations intéressantes, donc de la liquidité, des valorisations. Et le troisième ingrédient, c'est donc maintenant un momentum attractif au niveau de la croissance des bénéfices, puisque c'est un marché sur lequel on attend une croissance de bénéfices d'à peu près 12% sur l'année 2023. Et quand on compare à ce qu'on attend sur l'Europe ou sur les états unis c'est très intéressant. Et puis, bien entendu, il faut quand même rappeler que pourquoi est-ce que les investisseurs s'intéressent au Japon aujourd'hui C'est parce que ça permet d'accéder à la Chine sans ah. à la Chine. Et c'est ça qui, sûrement, fait, a fait ce, 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 cet intérêt renouvelé de la part des investisseurs. Parce que, jusqu'à présent, on achetait, quand on était un investisseur américain, directement des actions chinoises. En sachant que la Chine représente 20% du PIB mondial et quand même une plaque intéressante en termes d'investissement, puisque les choses sont de plus en plus compliquées pour investir en direct, on trouve des moyens d'étendre. Ouais, ouais, il y a un report du thème, thème chinois sur le Japon. Voilà. Ouais. Donc c'est sûrement ça qui a créé cet emballement. Alors maintenant, après... Il faut voir comment est-ce que ça va se dérouler pour l'avenir. Mais il y a des ingrédients qui expliquent cet, cet intérêt renouvelé pour le marché.
0: Concrètement, alors vous partez vous d'une logique bottom-up. Hein. Vous êtes sélectionneur, stock picker, mais dans un portefeuille global, international comme vous le gérez. Euh, Céline, ça représente quoi le Japon aujourd'hui
2: Ça doit être entre 10, 10 et 11% de portefeuille. Comparé Donc c'est plus que les 4-5 que vous voilà. nous
0: donniez tout à l'heure en, en benchmark.
2: Mais c'est en deçà de ce qu'on a pu avoir, puisque j'ai eu à un moment 30% de mon portefeuille sur le Japon. Donc, je n'y suis pas encore retournée. Voilà.
3: Olivier, le Japon Alors, le Japon, c'est vrai que nous, on n'est pas très présent dans, sur le marché japonais. On est surtout présent en stock picking sur des valeurs de, de, de Global croissance, leader, oui. Oui, des, des, des leaders globaux qui sont plutôt moins chers que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais moi, ça m'inspire quand même de, de trois remarques. La, la première, c'est que la valo, ça marche toujours. C'est-à-dire que fin des années 80, bah, ça valait 100 fois les résultats, hein, en gros, hein, le, le Nikkei à la fin des années 80. Euh, on était, C'était courant de dire qu'une valeur en dessous de 80 de, de paire était pas chère. Hein. Il faut quand même se rappeler ça. Bon, ça peut nous rappeler des petits exemples récents de la bulle de, de 2020 aux états unis mais... Bon. Euh, et puis ça marche dans l'autre sens c'est à dire que quand on vaut 12 fois les résultats avec mmh. des croissances de, de BPA qui sont à deux chiffres généralement ça, ça, ça finit par marcher donc ça peut être très long mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les, pour les stock pickers la valorisation ça fonctionne toujours à la baisse comme à la hausse, mais mais ça fonctionne toujours. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'à la fin des années 80, les banques japonaises étaient les plus grosses du monde, dans le top 10 des des banques de mondiales. Je crois qu'il y avait sept banques euh, japonaises et qu'une crise bancaire, on met très 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 longtemps à s'en relever. Il n'y a qu'à voir l'état de de l'Europe post euh, grande donc grande crise financière. Donc on en parlera souvent tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a une crise dans le système bancaire, généralement, c'est quand même pas très bon pour les, pour, les, pour les années qui suivent. Et puis la troisième remarque que ça m'inspire, ça c'est qu'on a depuis quelques années des, des marchés qui sont assez drivés par les flux et les allocations de de robots, d'intelligence de, plus, plus ou moins artificielle. Il y a le chat GPT-Fund hein, qui est hein. Et quand il y a un thème <rire> qui se dégage, comme le citait très bien Céline, c'est-à-dire adresser le marché chinois, mais sans prendre les risques ouais. politiques d'avoir ouais. dans son portefeuille des actions chinoises, ça intéresse tout le monde au même moment. Donc Tout ça fait qu'effectivement, c'est pas cher. Il y a de la croissance de, de, de bénéfices et en plus, il y a des flux qui sont plutôt positifs après des décennies de, de souffrance, bah c'est un thème qui, est, qui peut être regardé de manière intéressante. Donc nous on est investis sur quelques leaders, dans, dans les moteurs électriques, dans la machine outil, dans les robots qui sont assez, assez flagués je dirais dans, dans les portefeuilles européens.
0: On, on parle beaucoup, enfin je, je lis beaucoup le, le, le regain d'intérêt aussi d'actionnaires ou d'investisseurs activistes anglo-saxons, euh, des Elliot, euh, des Berkshire, etc., sont tous en train de multiplier les calls positifs sur le Japon avec l'idée que la gouvernance des entreprises est en train de changer. Vous validez cette idée aussi Oui, euh, ça, une... fait, un moment, ça, fait, ça un fait un moment. Ça fait un moment, d'accord. Ça vous, se révèle aujourd'hui, mais ça se fait... Ça ça se amélioré,
2: fait. mais personne n'y prêtait attention. Parce voilà. qu'effectivement, quand vous avez un marché qui est happé par Tchabjpité et l'intelligence artificielle, la gouvernance des sociétés japonaises qui s'améliore, c'est pas vraiment la, 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 la thématique la plus. C'est boring quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça devient intéressant, <rire> ouais. paradoxalement, parce qu'il y a moins Enfin, il y a des thèmes moins intéressants ou qui sont beaucoup plus valorisés, comme euh, Olivier disait à l'instant euh, ailleurs.
0: Mabrouk, que vous inspire le, le Japon Et c'est ce que je disais sous forme de boutade. Enfin, c'est vrai que je, je trouve qu'on accorde trop peu d'attention à, à ce pays qui, euh, qui a quand même quelques mérites, à commencer par le fait que c'est un pays qui achète beaucoup de notre dette Et rien que pour ça, <rire> on devrait pouvoir passer quelques minutes de temps en temps à regarder ce qui se passe chez eux et la manière dont les choses évoluent.
4: Enfin, la Chine achète beaucoup de dettes américaines et vous voyez comment, comment, bah... comment les Américains les traitent. Donc, c'est pas... Alors, si on reprend des arguments un peu plus fondamentaux, globalement, l'idée... Et c'est ce que Céline mentionnait, c'est quand on a un marché qui attend, enfin qui voit plus 13% de croissance, effectivement, de ses bénéfices pour l'année 2023, et qu'en Europe, là, on se vraiment très bien, on fait plus 3 attendus cette année, enfin, en expected, et aux États-Unis moins 3, bah, en termes relatifs, effectivement, on va tout de suite aller chercher les zones de croissance dans le cosme des, des pays développés. Bon, ça, effectivement, c'est déjà un point hyper positif qui fait que. On va dire, on va exclure le change pour le moment, qui est encore une autre problématique. On a, on va tout de suite s'intéresser à ce marché. Le côté effectivement subterfuge pour aller jouer la, la thématique chinoise. Effectivement, on l'a déjà vu via le CAC, on l'a vu, vu via le DAX, et effectivement le Japon. Bon, effectivement, si si la Chine parvient à dire pas accroître à, à 5-6% comme finalement certains l'attendent mais plutôt à 4% ce qui sera déjà quand même pas mal et bien ça voudra dire effectivement des besoins d'un point de vue industriel qu'elle va aller chercher au Japon notamment et en Allemagne donc cette thématique effectivement chinoise en fonction encore une fois de ce qui va se passer va bénéficier au cours l'année 2023 au Japon et plus encore sur 2024 et quand on regarde la croissance bénéficiaire notamment donc de l'ensemble des pays et notamment celle du Japon globalement en 2024 ça serait du même acabit ce qui voudrait dire deux années en fait consécutives avec une croissance des bénéfices qui va aussi entre 13 et 17%, ce qui est quand même pas mal pour effectivement pour, pour un pays dont on finalement on soulignait la traversée du désert par ailleurs. Et puis la banque centrale, effectivement, alors même si Weda a indiqué finalement vouloir montrer un peu plus de flexibilité dans sa, dans sa politique monétaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au au moment, finalement, de la... Comment dire de, son, de, son, de sa première allocution en tant que gouverneur, bon, on a vu, effectivement, le JGB perdre 8 BP. Bon, ça montre bien qu'on n'est pas du tout, finalement, dans une thématique de normalisation de la, de la politique monétaire. Il y a déjà eu une première normalisation qui a été faite, mais mmh. qui était assez timide. Et on va poursuivre, sur cette thématique-là, finalement, d'une accommodation monétaire qui restera, qui s'inscrit dans le temps, et qui va, finalement, soutenir bah, là aussi les cours boursiers, notamment les marchés Action. Après, sur, la côté, sur le côté inflation, alors l'inflation n'est pas un problème, n'était pas un problème jusqu'à, effectivement, il y a peu. Donc l'inflation sous-jacente repart. Pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça a été souligné par le gouverneur. Le problème, on va voir effectivement l'an prochain. Parce que si on a toujours de l'inflation l'an prochain, c'est qu'on va changer un peu de paradigme, changer de discours. Et là, on ne va plus être dans une inflation en fait, qui, va être, qui va être un accident. Une inflation conjoncturelle. Ça va se transformer en quelque chose d'un peu plus structurel. Ce qu'on constate, par ailleurs, dans nos pays, ce euh, n'est pas une surprise, mais pour le Japon, ce sera une surprise. Donc, on va sortir, effectivement, de quasiment 20 ans de, de, de très basse inflation, pour ne pas dire de déflation. Donc, euh, et donc, là, effectivement, il faudra se méfier, il faudra commencer à mo se montrer à quelques signes de prudence. Euh, si jamais, encore une fois, cette thématique inflation qui, euh, qui nous suit maintenant depuis euh, quasiment... Ouais, depuis un an, ouais. euh, va venir, effectivement, mener... Euh, se, 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 mêler, se mêler, en fait, au jeu japonais, notamment à la croissance des cours boursiers. Vous le voyez comme un risque L'inflation, bien sûr. c'est un, un
0: peu d'inflation après 30 ans d'inflation de, 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 euh, désespérément,
4: dramatiquement. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réaction, ouais, ouais, ce ça peut... pas, la réaction de, la, de la banque centrale. Donc, on a bien vu qu'une banque centrale qui commençait à durcir le ton, on a vu ce que ça donnait en 2022 mmh. sur le marché obligataire, et sur, notamment le marché obligataire mmh. qui... Qui est un peu, on va dire, complètement, on va dire, par administré par la Banque Centrale. Donc attention, il y a des zones de risque, euh, même si effectivement, et encore une fois, la croissance mondiale est en ralentissement. Tout le monde voit effectivement une année 2023 qui va être relativement atone. 2024, pas mieux non plus, donc euh, comment le Japon qui est là aussi tourné vers les exports et qui a une dynamique, une macro-interne relativement faible va pouvoir effectivement s'extirper se, se, de tout ça dans un contexte où la Chine peine aussi à se, euh, à se stabiliser Il y, y a vraiment de vrais enjeux en fait
0: mmh. Sur la Chine là effectivement on a eu un, un, une série de données euh, alors, qui concernent le mois d'avril production industrielle, vente au détail etc Enfin, les chiffres euh, habituels euh, chinois euh, c'est une déception pour ceux qui avaient des espoirs euh, sur euh, l'ampleur et l'intensité de la reprise économique chinoise post-réouverture sanitaire Alors, le marché n'avait pas beaucoup d'espoir. En fait, l'espoir du marché
4: s'était concentré en novembre. En novembre, on a eu un, un bon en fait, des, des indices japonais qui saluaient la décision, effectivement, de la fin de la politique zéro-Covid. Mais depuis, on n'a plus rien, en fait, en quelque sorte. Bon, il y a eu, effectivement, la, les, les festivités chinoises de fin d'année. Bon, très bien. Mais passé, finalement, cette, cette période-là, on n'a pas eu de sursaut, on n'a pas eu de rebond, on n'a eu que des déceptions. Aussi bien sur le plan macroéconomique que sur le plan également de la gouvernance. C'est-à-dire qu'en gros, quand on prend les discours de Xi Jinping, c'est très simple, il dit 15% vous oubliez, en fait, ça va être extrêmement compliqué. Bon, une fois qu'il a dit ça, globalement, on sait que le chiffre va être en dessous. T'as compris entre 4,5 et demi. Ah ouais. Donc, euh, s'il le dit... Ils ont révisé à la baisse... Mais ils sont réalistes, les... en fait. Ils sont réalistes, oui. parce que... Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine ne veut pas réitérer les erreurs hum. du passé. La Chine apprend, d'accord Contrairement à d'autres. La Chine apprend, et euh, finalement... Les techniques qui avaient été utilisées par le passé pour pouvoir dynamiser la croissance, c'est-à-dire générer des bulles, notamment sur le marché immobilier, eh bien ça, ils veulent plus. Parce que evergrande, c'est compliqué à gérer. Euh, ça donne effectivement des entreprises publiques qui sont, on va dire, euh, qui deviennent de plus en plus compliquées finalement à gérer et qui deviennent financièrement très instables. Et donc, in fine, redynamiser le, le, le cycle économique à travers de la relance qui va générer des excès de capacité, des problématiques sans doute de déflation par la suite ça on pourra effectivement en parler et bien ça effectivement le gouvernement chinois veut éviter ça il veut une croissance plus pérenne, une croissance plus solide et une croissance basée sur la dynamique interne, on veut arrêter d'être dépendant de l'extérieur et pour de bonnes raisons notamment avec les relations qu'ils entretiennent avec les états unis on veut arrêter effectivement ce, ce, cette dépendance externe mmh. et donc le meilleur moyen de le faire c'est d'avoir un, un, un comment dire un, un schéma de croissance beaucoup plus équilibré, plus centré sur l'interne et beaucoup plus centré sur la demande intérieure.
0: Céline, c'est vrai que le, le marché chinois ne euh, transforme pas l'essai. Il y a eu ce mouvement de, assez violent en fin d'année jusqu'en e, jusqu janvier mm -hmm. et puis depuis, c'est euh, quand même très flat.
2: Quoi. Oui, parce que le marché n'a pas bougé depuis tout. De Mais comme ça. on le disait tout à l'heure, il y a toujours un lien à un moment donné entre la valorisation, la croissance des bénéfices, la liquidité et le marché. Donc aujourd'hui... Il y a quand même une défiance vis-à-vis -vis du marché, une irrationalité quelque part, qui s'est emparée de de, 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 des investisseurs qui n'osent plus. Euh, investir directement au Japon de peur de se retrouver avec des actifs gelés comme ce qui est arrivé à la Russie.
0: C'est bien la dimension Donc, a... géopolitique qui compte a... le plus par rapport peur, à la rationalité on a une peur économique. De la
2: part des investisseurs internationaux qui n'est que j'avais jamais vu auparavant et effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un marché aujourd'hui qui se traite à 8,5 fois les bénéfices des 12 mois à venir. Hmm. On n'a jamais vu ça depuis 2000 ouais. euh, pour un marché qui représente quand même le pays, qui pèse à peu près 20% du PIB mondial. Donc c'est quand même extrêmement euh, étonnant. Donc ça reflète une défiance très forte. Alors après. Si on, si on ose franchir le Rubicon et aller au-delà de ces a priori, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'on a où, en Chine de la liquidité, puisqu'on n'a pas le problème d'inflation auquel nous sommes confrontés ici en Europe et aux états unis Donc on a une banque centrale qui peut continuer à injecter de la liquidité. On a donc des valorisations qui sont faibles. Et on a également même si les données macroéconomiques ne sont pas extrêmement élevées, on a quand même une croissance de bénéfices qui reste positive puisqu'on attend 5-6% de croissance de bénéfices sur l'année 2023 et 2024. Donc on est quand même sur un environnement qui, si on regarde les choses, si on dit 6% de croissance pour 8 fois les bénéfices, ça devrait représenter un intérêt. Et je pense que ce qui est intéressant également, et on, on parlait tout à l'heure des, des enjeux entre les états unis et la Chine, c'est que les, la Chine a fait un choix très marqué sur les énergies renouvelables. On a eu euh, Choose France au cours des derniers jours avec Emmanuel Macron qui a fait un exercice de cils autour de, euh, des batteries électriques qui vont être produites ici en France, mais euh, les Chinois ont quand même réalisé un sans-faux du côté du renouvelable puisque aujourd'hui, c'est à peu près 80% de part de marché sur le solaire, c'est à peu près la même chose sur l'éolien et sur les batteries électriques, ils sont largement dominants. Donc c'est pour ça, que je dis, c'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite qu'on a connue dans les années 70 sur le pétrole, aujourd'hui sur le renouvelable, on va avoir énormément de mal à faire sans la Chine. Et cette position de force, on peut la jouer parce que du coup ces, ces industries vont avoir besoin de composants ou de, de robots qui vont venir du Japon mais il y a quand même des... Euh, leader. Aujourd'hui, on a des leaders de l'éolien, du solaire, euh, de, 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 de l'automobile, qui sont cotés en Chine à des valorisations qui -ce défilent que le entendement
0: Est-ce que voilà. c'est un marché pour nous Est-ce est qu est que malgré tous ces arguments moi, rationnels je, que vous moi, mettez je, en avant, Moi, le pense. Moi, je le pense. Voilà. Moi, je, je, le pense oui. je pense
2: qu'il faut être rationnel. Notre travail, en tant qu'investisseur, c'est de garder... Il enfin, y a une
0: rationalité géopolitique aussi. Une, on elle, doit garder... le, le, la dimension géopolitique, on sent bien qu'elle va général, être très pesante pendant très longtemps.
2: Et elle peut être aussi rationnelle. Les meilleurs investissements, vous les faites quand vous avez très peur et les plus grosses bêtises, vous les faites quand vous êtes très détendu. Donc c'est en général comme ça qu'il faut raisonner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça fait peur. Mais il n'empêche que si on est rationnel et discipliné, on se doit, en tant qu'investisseur de long terme de jeter quand même un regard sur ce marché et de faire attention à ce qui s'y passe.
0: Vaste question, euh, Olivier, on va euh, basculer sur le thème de la pause de, de la fête. mais oui, est-ce qu'il dans le monde un peu multipolaire, est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus des marchés pour les investisseurs occidentaux Est-ce qu'il faut considérer euh, ben, la, la question
3: C'est est, est, est-ce que la Chine est investissable oui. C'est ça que vous posez comme question, oui. et la réponse des investisseurs américains, qui sont quand même les plus gros investisseurs de la planète, c'est non la réponse des investisseurs européens quand on regarde les nôtres c'est au cas par cas quand même, on ne peut pas dire qu'il y ait de position tranchée, ni oui euh, ni non, et on sait que le risque de détention de ligne en direct est quand même assez fort donc euh, c'est pas facile mais je pense, comme je disais tout à l'heure hein, la valorisation ça marche toujours, donc il y aura un moment où quand ce sera vraiment à des prix massacrés et, et euh, à, des, à des ratios bradés, on trouvera un peu d'argent qui sera prêt à, à s'investir, ouais. mais c'est vrai que pour le moment moi je constate auprès de nos clients qu'il euh, y a zéro appétit euh, oui. pour la Chine et que c'est d'ailleurs une des questions euh, dans les due diligence ou les, ou les réponses au RFP que vous pouvez faire c'est est-ce que vous êtes investi en Chine Oui, combien, c'est quoi le maximum ouais, ouais, euh, On ne vous demande jamais c'est quoi le minimum hein, on vous demande toujours c'est quoi le maximum donc c'est quand même euh, une, euh, une information importante sur le moral des, des, des investisseurs et là, là les chiffres je répète un peu plus prudent sur les chiffres chinois parce que vous vous rappelez qu'il y a un an exactement c'était le ah bah confinement oui, de Shanghai fermé, oui. donc euh, bon quand on fait 19 au lieu de 21 ouais. faut, faut peut-être voir après le mois, le mois suivant pour, pour être sûr mais ce qui est plus euh, étonnant quand on regarde les marchés européens que, que je connais un petit mmh. peu mieux c'est qu'on a deux messages complètement différents il y a les, les valeurs du luxe qui vous disent tout va très bien et ça va continuer comme ça, ne, ne vous inquiétez pas mmh. et si vous regardez euh, bah, les mid-cap contre les grandes caps ou les défensives contre les cycliques c'est pas du tout le message qui est, qui est, qui est envoyé donc à... C'est quand même une question en suspens pour les, pour les mois et les, les, les trimestres qui viennent. Et je pense que c'est un petit peu tôt de, pour, se, pour se prononcer. Mais si je devais parier, euh, je pense quand même que le, le ralentissement global, le fait qu'effectivement, il y a d'autres marchés qui ne soient pas chers aussi, parce qu'on est à 8 fois et demi en, en Chine, mais on est à 10-12 fois au Japon, vous êtes quand même beaucoup plus protégés en tant qu'investisseur, pour moi, l'écart n'est pas encore suffisant ah, pour, que ce soit un, pour déclencher. Un un peu de flux euh, euh, des acteurs internationaux. Là
4: Une autre dimension que vous mentionniez, c'est bien évidemment le, le risque politique, en fait, puisqu'il y a quand même un dossier qui est euh, assez euh, qui revient régulièrement sur le, sur, le, sur le devant de la scène, c'est Taïwan. Et donc euh, Taïwan, avec euh, en toile de fond bien sûr la Chine et les États-Unis. On a une espèce de dérapage sémantique, qui est larvé, qui, qui, qui est en train en fait, de, de, de prendre un peu, un peu partout, notamment entre les belligérants, entre les états unis et, et la Chine. Et ça, quand on parle effectivement à des clients, tout le monde effectivement nous pose la question. Comment on fait si jamais ça arrive. Bon, alors là, si jamais ça arrive, personne n'est en mesure de donner une date. C'est toujours le même problème avec le risque de ce type-là, le risque non diversifiable, le risque politique, c'est que c'est un risque qui est dormant et qui finalement intervient comme une éruption volcanique. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et donc ça, effectivement, c'est très compliqué à timer, ça fait peur à tout le monde, puisque là, on parle effectivement des de... plus gros investisseurs, finalement, dans le secteur de l'armement, ce sont les deux pays qui dépensent le plus, finalement, dans leurs armées. En point de PIB, c'est absolument colossal. Bon, les états unis restent devant, bien sûr, mais la Chine... Euh la Chine est, est, est investie là aussi une somme absolument co considérable et donc in fine cette, cette thématique politique, cette thématique géostratégique là aussi freine en quelque sorte les investisseurs parce qu'ils disent si jamais il y a conflit ce seront effectivement les, les acteurs chinois qui seront finalement perdants dans cette affaire. Mm. Donc, donc là aussi ça, ça freine un peu l'engouement même si à très long terme et on doit se projeter à long terme finalement, on sait que la zone de croissance en tout cas celle où il y aura le plus de croissance comparativement au monde, développe, enfin, au monde occidental ce sera la Chine, et ben celle-ci présente malgré tout des risques,
0: notamment le risque politique. Le thème de la pause de la réserve fédérale américaine, bien sûr Olivier, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est une pause euh, établie, solide euh, dans la tête des investisseurs et des, des marchés Ou est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une pause euh, D'une tentative de pause Parce que là, on a le, tout le service après-vente euh, qui euh, débarroule hein, avec les prises de parole de tous les banquiers centraux, euh, et notamment des présidents de Fed régional aux états unis le consensus sur la pause n'est pas encore totalement évident.
3: C'est un peu à géométrie variable en fonction des différents membres du FOMC. C'est un peu ce que j'allais vous répondre. Ouais. La de la pause, elle est, elle est claire dans le marché, elle est peut-être moins claire à la Fed. C'est est toujours un, euh, embêtant. Non, ce qui est, quand on regarde, par exemple, le chiffre des, des, des ventes au détail euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément un, un chiffre qui milite pour une pause. Pas forcément. Euh, effectivement, on a un headline qui est moins bon que ce qu'on attendait, mais quand on creuse dessous, on voit que hors voiture et, ouais. et, et essence, bah, ça croit toujours plutôt bien que le secteur des services qui est dans le. Dans tout, tout ce qui est fou des restaurations, hôtellerie, bah, ça croît assez fort. Que c'est pas c'est pas une économie qui, qui a l'air de ralentir si fort, si vite que ce à quoi le le, le marché s'attend. Et d'ailleurs c'est un peu pareil dans toutes les zones économiques. Si on regarde l'indice Zou ce matin, c'est un indice de sentiment, c'est un indice d'investisseurs. C'est pas un indice de, de hard data ou de choses qu'on peut qu'on peut constater. On a vu bah, la production industrielle pas si mal. Donc en fait on a une on a un ralentissement. Le moral des disons. promoteurs immobiliers aux États-Unis remonte tranquillement, mois après en fait, mois. La, <rire> la pente de la, de la baisse du moral des consommateurs oui. américains, elle est beaucoup plus en pente douce que ce à quoi s'attend le marché. Après, il y a quand même euh, des taux qui sont, à, qui sont à 5, avec une inflation qui est à 5. Bon, euh, on, peut, on peut faire une pause. On peut dire, je vais être data-dependent pendant X semaines, ou moins, je vais bien voir ce qui se passe, et, euh, et, et je vais attendre. Mais, je pense quand même que la pause n'est pas certaine à 100%. Je parierais dessus si je, devais, si je devais parier, mais ce n'est pas du 100% de, de mon point de vue. Mmh. Alors que le
0: marché voit le prochain mouvement comme étant inévitablement des baisses de taux. C'est absurde. Le, le prochain faut, mouvement... Il faut garder à l'esprit que et puis si, ça, si peut être, pose, oui. ça peut être une pause longue et qu'il peut y avoir un moment, un risque, pourquoi pas, de
3: rediscuter en tout cas d'une si, si hausse de taux. Pose, si pause il y a, elle sera en, en effet... Très longue. Et là, le... ouais. on en avait déjà parlé ici. En début d'année, on attendait, je sais plus, trop ou 4 baisses des taux à partir du mois de juin. Puis ça décale de, de, de trimestre en, en trimestre. Euh, si c'est une pause, ce sera une pause longue tant qu'il se passe pas quelque chose de dramatique sur le moral du, du consommateur américain ou sur, ou sur les, les taux de capex et d'investissement.
0: Qu'est-ce qui peut se passer entre aujourd'hui et le mois de septembre, en l'occurrence qui euh, amènerait la Fed à déclencher un cycle de baisse de taux. C'est ce, ce que price le marché, un hein, début de cycle de baisse de taux à partir de septembre, autour de, de l'automne, pour la fin d'année, mais qui se prolonge encore en 2024. On est peut-être à 200 points de baisse de taux euh, fin 2024, priceé dans le marché euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer là dans les quelques mois qui viennent qui euh, validerait ou invaliderait les anticipations de marché En fait, ce scénario
4: n'a de sens que s'il y a un black swan quelque part. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un événement systémique, typiquement le secteur bancaire qui montre effectivement d'une euh, fragilité, entre guillemets, beaucoup plus forte que prévu. et qu'on vient voir en fait, les données du régulateur, elles sont quand même assez saisissantes, c'est que trois banques seulement ont fait faillite, ça concerne à peu près 550 milliards euh, de dollars d'actifs. Oui. En 2008, par exemple, oui. on avait 300 banques ont fait faillite, et puis ça représentait 350 milliards.
0: Mais on milliards. parle de défaillance au sens... FDIC du terme, à côté de ça, en 2008, il faut quand même mettre AIG, Freddy et Fanny, Lehman. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions en termes mais de destruction dit... de, de bilan, uh, Mabrouk. Non, mais que... je, je, je la vois tout le temps, cette comparaison. Mais très bien. Mais N'oublions pas quand même qu'il y a des établissements non de bancaires qui ont chuté aussi en 2008 et qui gonflent quand même considérablement la destruction de capital.
4: Pour justement. Pour justement euh, pallier, en fait. Mais voilà, alors, en gros c'est que on oublie en fait systématiquement ce qui a été mis en place pour pouvoir effectivement éviter la faillite du système. Et là c'est pareil, ce qu'on oublie c'est que la Fed est intervenue avec une vitesse absolument prodigieuse. Et donc le phénomène du « black swan » entre guillemets, là encore c'est pas 200 BP de baisse de taux, ce qui est absurde en fait de voir ça sur de manière linéaire etc. C'est 200 BP tout de suite, voire 300 BP de baisse de taux. C'est pour ça que ce, ce scénario est complètement, à mon sens, incohérent, aucun sens, mais ça n'a aucun sens. Mm. Si vous avez un risque systémique, c'est 300 BP tout de suite, on n'en parle plus. Et ça, les banques centrales savent faire. Or, finalement, voir dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire, par exemple, on, on parlait encore des ventes au détail. La demande est encore forte. Pourquoi est-ce que la Fed ne peut pas baisser Parce que la demande est encore un soutien à l'inflation. Qu'on le veuille ou non, toutes les études le montrent. Les études de la Fed régionale et on les, suit, on les suit toutes, celle de San Francisco montre que la demande est encore un soutien majeur à l'inflation. Mmh. Partant de ce constat-là, si effectivement la Banque Centrale ne peut agir que sur la partie de demande, elle va maintenir ses taux pendant une période relativement longue. Et c'est là en fait la question la question qui se, enfin, la, la question reste entière, c'est combien de temps combien de temps il faudra maintenir ces taux pour commencer à voir effectivement cette euh, diffusion de, de la restriction monétaire se, 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 se manifester sur l'économie réelle. Bon, c'est la vraie question en fait qui se pose, c'est les canaux de transmission sont-ils endommagés Les délais de transmission ont-ils été effectivement endommagés par la crise du Covid et plus par la relance macroéconomique qui a été organisée derrière. Et en fait, c'est ça la vraie question. Et
0: un an après le début du cycle de resserrement monétaire, on n'a pas plus de réponses à ces questions euh, aujourd'hui bah, mais... sur la vitesse de transmission. Mais euh, des... le, les craquements financiers du mois de mars accélèrent quand même la transmission de la politique monétaire, euh, pour le coup. Euh... Ça l'accélère, parce que ça l'intensifie. Bah, oui. Oui, ça ça l'intensifie,
4: mais on ne voit pas encore les effets encore une fois les plus, les plus forts sur l'économie réelle. Mm -hmm. Le moral des consommateurs n'est pas dans les chaussettes. La consommation, effectivement, elle continue à être d'être à un momentum relativement solide. Donc tout ceci ne pèse pas encore. Vous parlez du moral des, 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 promoteurs, des promoteurs
0: immobiliers, immobiliers qui,
4: qui ne, qui ne s'effondrent
0: pas. Alors, il on était à 30 pêché. en fin d'année, donc c'était le plus bas, et on remonte on à 50. On
4: rapidement, mais quand on regarde aussi le senior loan officer, on voit que finalement les choses ne sont pas en train de s'effondrer encore, ça remonte un tout petit peu. Donc tout ceci milite effectivement pour... La pause. Wait and see. On ne sait pas. Il y a des choses qui ont été effectivement euh, on va dire endommagées par cette relance budgétaire. Encore une fois, il ne faut pas oublier 5 000 milliards qui ont été injectés. L'excess saving, c'est encore la clé en fait, du cycle américain. Euh, non seulement l'excess saving et le marché du travail. Tant que ces deux variables-là ne se porteront pas, en fait, ne montreront pas de signe d'inflexion majeure, on
0: n'aura pas ouais, dans ouais. le sens de, de baisse de taux. Sur l'excess saving, donc le, 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 le surstockage d'épargne euh, issu de la période de Covid, on en est où c'est un chiffre, c'est très compliqué quand même, j'ai l'impression. Il à... y a une méthodologie qui a été élaborée par la Fed, est... effectivement, qui le calcule. Parce que le taux d'épargne, lui, est déjà retombé très très bas. Le taux d'épargne est, voilà. est monté à 35 et est revenu à 5, voilà. Ce qui est normal, voilà. mais sur le stock disponible, qu'est-ce qui reste en masse Pour quelle catégorie de la population Combien de temps ça peut tenir encore Alors, au-delà des effets, effectivement, euh, de
4: ventilation au sein des catégories de population, ce qu'on observe, c'est que cet excess saving, structurellement, est égal à zéro. Les ménages américains ne dégagent pas de départ en excès. Ce n'est pas quelque chose qu'ils de manière structurelle. En revanche, la crise du Covid arrive mmh. et donc on a oui. on atteint ce point à 2000 milliards. Ça a baissé et aujourd'hui finalement, on attend les chiffres pour le Q1, on devrait être à un montant avoisinant les 400 milliards de dollars. Donc ça baisse de manière linéaire et en principe au Q3, il y aura plus rien. c'est à ce moment-là, où l'économie américaine, l'atterrissage c'est Q3 quoi, sera le plus vulnérable en effet. Okay. Et donc la Fed va pas baisser ses taux à ce moment-là, elle va juste changer son discours, préparer les marchés aux baisses de taux. Et donc, in fine, ce ne sera pas avant 2024, à mon sens, en tout cas. Et si, on veut être, et si Powell est cohérent avec son discours, le ailleurs font longueur, bah, ça doit au moins durer six mois, sinon,
0: franchement, ça ne ressemble à rien. C'est intéressant, parce que le marché américain est en pause aussi, euh, Céline. En, en clôture hebdomadaire, ça fait sept semaines que le S&P 500 clôture entre 4100
2: et 4150, quoi. C'est <rire> qu incroyable, quand même. On parlait de l'Asie tout à l'heure, et on voit à quel point les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire que du côté de l'Asie, j'ai... De la liquidité, des valorisations attractives et des bénéfices qui sont en progression. Du côté des états unis c'est tout l'inverse. J'ai une contraction de la liquidité qui continue. On ne on sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, on est en contraction de liquidité. J'ai euh, des bénéfices qui, en... qui devraient être négatifs oui, pour l'année 2023. Et qui ont été révisés en baisse d'à peu près 12% au cours des six derniers mois. Donc on est dans un momentum de révision baissière. Et du côté des valorisations, malheureusement, on reste sur des valorisations qui sont très élevées, puisqu'on est toujours à 18 fois les bénéfices pour l'ESP500. Et quand on regarde euh, la valorisation du top 10, enfin des sociétés euh, technologiques américaines, on voit qu'on est plutôt à deux fois cette valorisation-là. Donc on est à des niveaux qui sont supérieurs Juste. au niveau de valorisation de 2000. Mais ça veut dire qu'il y a
0: 90% du marché... C'est beaucoup qui est... plus compliqué. Mais oui, mais il y a 90% est... Et, et donc... du marché qui n'est pas, pas, euh, pas à ces niveaux de valorisation, justement. Euh, ça non, dire, mais malheureusement
2: pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on investit sur les actions internationales, on a 60% du marché qui, euh, ah ouais. qui est sur les états unis et on a à peu près... 20-25% du marché mondial qui vient de ces sociétés-là. Et comme elles sont très détenues et qu'elles représentent une mmh. grosse partie du marché, on ne pourra pas éviter, si jamais ces sociétés sont sous pression, une baisse du marché dans son ensemble. Mmh. Mais effectivement, comme on l'a vu en 2022, on peut très bien avoir une pression sur cette partie du marché et une progression d'autres sociétés qui ne sont pas dans cette nasse.
0: Quel est le, le, le niveau de, de doute que vous avez sur la capacité de ces euh, 5-10 méga caps américaines qui tiennent le marché américain à permettre justement de tenir encore les indices et de franchir peut-être même un épisode de ralentissement récessif qui, euh, qui s'annonce
2: Alors moi je suis certaine qu'à horizon 3 ans, voilà, ouais. euh, ces sociétés-là seront dans des positions très délicate et difficile. Donc, je n'investirai pas sur ces sociétés-là. Oui, sur le plan boursier. Voilà. Comprends. Parce qu'effectivement, historiquement, ce qu'on apprend, c'est que quand vous avez des niveaux de valorisation tels que ceux que nous avons sur ces sociétés aujourd'hui, c'est très difficile de tenir, compte tenu également des attentes de progression de bénéfices qui sont extrêmement élevées, et il faut voir que sur le Q1 on a eu des progressions des ventes de ces sociétés qui sont entre 2 et 9 Ah oui, c'est faible. Donc pour justifier des niveaux de valorisation tels que ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même délicat.
0: C'est l'efficience se retrouve, c'est l'efficience, on, on joue l'efficience et la une restructuration très très
2: délicate et comme le disait tout à l'heure Olivier, à un moment l'élastique à force d'être tendu, il se Ouais. Sur Terre, voilà.
0: Bon, il y a le, comme on dit maintenant, le S&P 5 et le S&P 495. Oui. Où, mais ce euh, qui euh, laisse, les, mais, ce mais qui non, laisse un marché si.
2: intéressant pour alors, euh, <rire> donc, on est Donc,
0: l'univers c'est plutôt voilà. S&P 495 ou il faut quand même considérer le S&P 5 comme étant euh, ben, le, 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 la partie titanesque du, du bah,
3: marché Je un peu une réponse de normand pour le momentum, c'est sûr que c'est ouais. le S&P 5 qui est intéressant. Euh, pour des investissements euh, à plus long terme, à 3 ou 5 ans, comme dit Céline, c'est clair qu'il faut les gratter, euh, faut les gratter au autour. Ce qu'il qu faut bien voir, c'est que ces sociétés dans le SP5, ils ont euh, une, euh, des, des montants de cash absolument phénoménaux qui leur permettent de faire du retour aux actionnaires pendant encore de nombreux trimestres. Donc... Euh, si en plus vous êtes dans une phase où vous dites que les taux vont arrêter de monter parce qu'on est en pause, parce que parce que l'inflation est à peu près maîtrisée aux, aux, aux États-Unis, la thématique du rachat d'actions et du retour à l'actionnaire, de toute façon, ça porte un peu euh, euh, encore sur, sur plusieurs trimestres, mais. Mm. Vous savez aussi comme moi que quand on commence à acheter des sociétés que pour le dividende et le retour à l'actionnaire, au début ça va, puis généralement ça se passe plus très bien euh, au, au bout d'un moment. La, la vraie question, c'est quand est-ce que les marchés sous-jacents de ces cinq euh, sociétés ou des dix premières vont commencer à, à se calmer Donc ça revient à la question qu'on se pose tous autour de cette table. Est-ce qu'il va y avoir une récession Quelle est l'ampleur de la récession Et puis est-ce que c'est euh, au Q2, au Q3 Ou, ou quand est-ce qu'elle euh, qu va arriver Et là, c'est vrai que le quand on regarde différents segments de marché, on n'a pas la même réponse. Quand on regarde des valos des grandes capes américaines, on a un avis. Quand on regarde les valos des, des small capes européennes et même américaines, d'ailleurs, on a un autre avis. Quand on regarde la valo du luxe, on a encore un, un troisième avis. Quand on regarde le, les niveaux de volatilité, c'est mon tropisme sur les marchés obligataires, on a un avis, on ne sait même pas quel est son avis, d'ailleurs, tellement, tellement c'est volatile. Donc on, a, on voit bien qu'on est un peu un, un point Entre, de... Ouais. Un point où ça va bientôt tourner. Tous les investisseurs sont quand même plutôt pessimiste, hein, quand vous regardez ah, les, oui. les sondages et les taux de cash ouais. dans les portefeuilles. Et donc, on sait que quand tout le monde a un peu la même vision, c'est là où ça n'arrive pas, ou quand ça arrive, ça ne va pas être le scénario. Le scénario central, c'est quoi C'est que ça va corriger de 5 à 10%, et là, je reviendrai dans le marché, on sait que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que soit ça corrige de 3-4 et ça repart, soit ça perd 20 et il n'y a plus personne. Donc, ouais. euh, c'est quand même ça, toujours ce qui se passe. Et là, je veux dire qu'on est assez euh, dubitatif euh, sur nos, dans nos investissements, on est plutôt prudent, on attend de voir mais c'est vrai que le, le temps devient un petit peu long sur le, les, la, la publication d'indicateurs qui ferait pencher le, la balance d'un côté ou de, ou de l'autre il y a un
4: tout petit Ma point effectivement, sur la volatilité qui est quand même assez étonnant c'est euh, l'explosion de la vol implicite mmh. sur les marchés obligataires on voit mmh. tous effectivement où est-ce qu'elle est et l'écrasement de la vol implicite sur les marchés à action, donc, mmh. et bah, par contre ça concerne tous les marchés mmh. et, et une explication que j'ai trouvée assez amusante c'est de dire que bah, au fond on parlait des méga-cabs du SP5 et ce genre de. Enfin, du poids que ça représentait. Et en fait, ce sont des actions à duration longue, là aussi, donc qui écrasent effectivement la volatilité. Donc, l'impact, il n'est pas seulement sur la capitalisation, sur la déformation, effectivement, de ces indices. Ça se voit également sur des mesures de risque qu'on euh, qu utilise habituellement pour sentir, pour donner un peu la température du marché. Et on voit bien que là, même ces mesures de risque-là, bah, finalement, elles deviennent un peu, euh, là aussi, complètement parasitées par, par le poids qu'elles représentent. Et donc, il n'y a plus que la volatilité obligataire finalement pour nous donner un peu l'état du marché et euh, comme je dis effectivement le marché
0: obligataire qui a toujours raison en quelque sorte, c'est lui qui
4: nous donne la vérité
0: le move plutôt que le vix c est c est ça. pour le moment c'est le camp que je défends merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir, merci pour votre éclairage du jour sur la situation euh, globale, Céline Picmal-Prade présidente de Picmal Auton Investments Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marché globaux de Natix ICM et Olivier de Béranger directeur général délégué, directeur des investissements de la financière de l'échiquier le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des obligations convertibles, une classe d'actifs un peu à part dont nous parlons avec Benjamin Chapiro, co-responsable de la gestion des convertibles chez UBP Asset Management. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, les convertibles chez UBP Asset Management, ça existe depuis longtemps, enfin, c'est une expertise, une spécialité maison depuis plus d'une vingtaine d'années. c'est ouais, ça fait ça, ça, 25 euh, Benjamin.
5: ans qu'on gère ouais. des obligations convertibles au bureau de, de Paris d'UBP, donc UBP Asset Management France, et on gère un peu plus d'un milliard d'euros de, de, en obligations convertibles.
0: Vous avez donc l'habitude d'expliquer effectivement les caractéristiques de cette, ces actifs un peu à part, ces actifs hybrides que sont les obligations convertibles, qui mélangent à la fois donc le risque-opportunité obligataire et le risque-opportunité euh, action. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rappeler les caractéristiques structurelles de ces produits euh, Benjamin Et puis euh, indiquer également dans l'ambiance actuelle, dans le contexte de, de marché qu'on décrit euh, chaque jour, quels, -être, ou quels peuvent être les intérêts euh, spécifiques de cette classe d'actifs dans ce moment de marché.
5: Oui, alors bon. Pour faire simple une obligation convertible hein, pour commencer c'est une obligation comme une obligation classique qui a une maturité un certain niveau de coupon. mais en plus de ça elle a une option de conversion en action c'est à dire que via cette option si l'action sous-jacente réalise une performance suffisamment élevée pendant la vie de l'obligation convertible cette obligation va donc pouvoir être convertie et donc on bénéficie du potentiel de l'action sous-jacente au niveau de la performance donc on a soit un rendement qui est prédéterminé soit une partie de la performance de l'action sous-jacente au cours de la vie de la convertible. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment dans, dans la classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour les émetteurs car elle permet de payer un coupon un peu plus faible que les obligations classiques dans un univers tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui, évidemment avec les niveaux de rendement qui ont beaucoup augmenté on voit beaucoup de sociétés qui s'intéressent de plus en plus mmh. à notre classe d'actifs c'est vrai qu'on s'était habitué il y a un an et demi deux ans à, à traverser une période dans laquelle les obligations convertibles notamment euh, émises par les sociétés de, de très bonne qualité de crédit avaient des, des rendements faibles voire parfois négatifs mmh. ce qui est un peu contre-intuitif mais désormais on a un retour du rendement dans la classe d'actifs et c'est à la fois bon pour les investisseurs, mais c'est aussi intéressant pour les émetteurs, euh, car dans un contexte où les émetteurs regardent les coûts financiers, et ils s'intéressent oui. aux obligations convertibles.
0: Et, et, et vous observez du coup un, un élargissement de, de l'univers euh, d'investissement, enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir euh, apparaître avec euh, de nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui n'étaient pas habitués peut-être à émettre ce genre de produit euh, euh, convertible, en l'occurrence. Pour le pour l'entreprise, pour l'émetteur, pour le directeur financier, ça permet de lever de la dette à un coût un peu moins cher qu'une dette classique, si je comprends bien.
5: Voilà, Benjamin. exactement. En échange d'un potentiel de dilution, ouais. ils vont payer Moins de coupons et donc ce qu'on observe surtout c'est une diversification récemment des émetteurs qui viennent sur notre classe d'actifs. Euh, on avait depuis quelques années un biais très croissance dans notre classe d'actifs, alors qui est assez historique, mais c'était plutôt renforcé dans une période où les sociétés de croissance avaient très bien fonctionné et donc ces sociétés bénéficiaient de cours élevés pour émettre des obligations convertibles. Euh, désormais avec euh, l'apport du coupon plus faible sur notre classe d'actifs, on voit de nouveau des sociétés typiquement industriel, revenir sur une classe d'actifs. Un exemple qu'on peut citer, c'est SPI, euh, qui au mois de janvier a émis une obligation convertible, c'était la première fois de son ah. histoire. C'est une société évidemment euh, bien connue, euh, une société qui est euh, active sur le marché des obligations classiques, qui avait un certain nombre d'obligations, et on a eu l'occasion de parler au directeur financier de SPI dans le cadre de cette émission, et c'est typiquement une société qui, pour ne pas faire augmenter ses coûts financiers, a préféré émettre une obligation convertible avec un coupon à peu près similaire à celui des obligations classiques existantes qui avaient été mises il y a quelques années, ouais. plutôt que d'aller payer un coupon beaucoup plus élevé du fait du changement d'environnement sur ouais. le marché des taux. Très intéressant effectivement pour les, les,
0: les émetteurs et la, la, la gestion financière des, des entreprises de voir l'intérêt euh, renouvelé ou nouveau d'ailleurs des, des obligations convertibles du point de vue des investisseurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs et de quel type d'investisseurs aujourd'hui pour ces, pour ces produits dans le contexte de marché avec quand même des niveaux d'incertitude très élevés un peu partout hein,
5: aujourd'hui oui, tout à fait. L'intérêt pour les investisseurs, l'intérêt structurel de cette classe d'actifs, c'est d'avoir un niveau de risque qui est entre celui des obligations et celui des actions. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de prudence au niveau des investisseurs et donc beaucoup qui ne souhaitent plus ou moins avoir une exposition au marché actions. Et c'est vrai que les obligations convertibles permettent de garder une exposition au marché actions tout en réduisant le risque de volatilité puisque c'est ce qu'on observe sur cette classe d'actifs sur des tendances de long terme, c'est qu'on a des performances qui sont assez proches euh, au travers d'un cycle euh, de celle des marchés actions mais tout en ayant une volatilité euh, qui est à peu près divisée par deux. Mmh.
0: Comment ça se traduit concrètement enfin, On en est au stade des déclarations d'intérêt ou d'intention de la part de vos clients investisseurs. On a déjà franchi le pas. En termes de flux, euh, ça se retrouve aujourd'hui dans les, la, la collecte qu'on peut avoir sur ces produits-là, euh, Benjamin
5: Alors, La tendance sur la collecte euh, depuis le début de l'année, elle est plutôt négative. C'est vrai que l'année dernière a été difficile pour la classe d'actifs, comme toutes les ouais. classes d'actifs d'ailleurs. Ouais. Euh, on a pâti évidemment des mouvements à la fois sur les actions, sur les taux, sur les spreads de crédit. Et donc, traditionnellement, c'est vrai qu'après une année de performance un peu difficile, sur le début de l'année suivante, on voit les flux orientés en fonction de ses performances. On l'avait vu d'ailleurs il y a deux ans, 2020 avait été une année historiquement bonne pour la classe d'actifs. Le premier trimestre 2021 avait été un très très bon trimestre de collecte. On a un petit peu l'inverse sur ce début d'année, mais ce qu'on voit récemment, c'est que beaucoup d'investisseurs, et notamment des investisseurs qui connaissent bien la classe d'actifs historiquement, comprennent les opportunités qui sont désormais offertes par la classe d'actifs avec ce changement au niveau du paradigme des rendements, et s'y intéressent à nouveau. Et d'ailleurs, avec la reprise du marché primaire, la diversification dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent des indicateurs avancés qui sont utilisés par les investisseurs qui connaissent bien cette classe d'actifs pour se repositionner. C'est des discussions qu'on a euh, de manière très proactive récemment.
0: Est-ce que c'est un, un marché, euh, cet univers des euh, obligations convertibles, ce gisement des obligations euh, convertibles, est-ce que c'est encore un, un marché essentiellement euh, européen et américain, développé, entre guillemets ou est-ce que là, on peut aussi commencer à regarder un univers investissable d'obligations convertibles émergentes
5: Alors le gisement des obligations convertibles, pour donner un ordre de grandeur, hein. c'est un, un gisement qui tourne autour à travers les cycles d'une taille qui est autour de 400 milliards de dollars c'est voilà, pour donner l'ordre de grandeur on a une grande majorité de ce gisement qui vient des états unis à peu près 250 milliards de dollars, et les chiffres que je vous donne, ils sont sans euh, compter le marché des obligations chinoises onshore, qui est un marché qui s'est développé ces dernières années, donc désormais on a un gisement qui était quasi inexistant il y a 5-6 ans avec quelques dizaines de convertibles ouais. et comme souvent dans ce pays quand euh, les choses démarrent, elles démarrent vite et elles deviennent très grosses euh, et donc aujourd'hui le marché des convertibles chinoises onshore, il y a environ 500 obligations convertibles, c'est un marché qui a une taille d'à peu près 150 milliards de dollars, donc c'est devenu le deuxième euh, plus gros marché ah, ouais. dans les obligations convertibles, donc il n'est souvent pas compté dans la taille globale que je donne. C'est plus gros que l'Europe là vous dites parce que, alors, si c'est le deuxième. C'est deux fois plus gros que l'Europe. C'est deux, deux fois plus gros que l'Europe. En donc, cinq en... ans c'est un marché qui est devenu deux fois voilà, plus gros que l'Europe années, et donc il a des similarités avec les autres marchés, c'est surtout des sociétés de taille moyenne, ce qui a été d'ailleurs très favorable ces dernières années, puisque les très grandes sociétés chinoises, celles qui ont été sous l'autre sous de controverse de pression politique, donc notamment dans l'immobilier, les grandes sociétés de technologie sont pas du tout présentes dans ce marché-là. Donc pour donner un chiffre qui parle très bien, ah, on, oui. a, on a lancé cette stratégie il y a un peu plus de deux ans maintenant, et depuis le lancement de la stratégie, on a l'indice les, les, d'action chinoise qui baisse de 13% ouais. et dans le même temps notre fonds est en hausse de 20%. Donc ça montre à la fois la décorrélation au niveau des sociétés qui composent ce marché mais aussi les bénéfices euh, des obligations convertibles elles-mêmes.
0: Oh, C'était un, une partie de la discussion qu'on avait avant, juste avant le plateau mais comment investir euh, en Chine Alors il y a la rationalité économique, financière, etc. Et puis il y a cette dimension euh, politique voire euh, géopolitique. Vous dites là on a justement un univers d'investissement qui est euh, protégé du risque politique qu'on a vu s'exercer sur les grandes euh, méga-caps euh, chinoises technologiques euh, et autres on n'est pas non plus dans l'immobilier il n'y a pas d'obligations convertible trop corrélées à, à, aux difficultés du marché immobilier euh, chinois c'est ça euh, Benjamin
5: Tout à fait ouais, Donc on
0: est, on est plutôt euh, entre les gouttes entre guillemets parce on, on est sur ce marché là
5: On est sur un gisement d'entreprises très exposées aux dynamiques locales donc ouais. pour ceux qui veulent s'exposer à la croissance locale chinoise et qui ne souhaitent pas le faire via y a des actions parce que, et si on parle de volatilité, c'est probablement un des marchés dans le monde sur lesquels on peut constater la, la plus forte volatilité. Donc les obligations convertibles sont effectivement un bon moyen d'investir sur des sociétés locales avec un risque de volatilité maîtrisé. Puisque comme sur les autres marchés, on va constater que les obligations convertibles chinoises vont permettre de limiter la volatilité.
0: Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce marché des obligations convertibles chinoises onshore, selon vous, là, il y a quelques années maintenant, Benjamin Pourquoi bah, c'est parti comme ça, il y a quelques alors années
5: Un des éléments qu'on qu qu mentionne, en général, quand on nous pose cette question, c'est certainement la disparition du « shadow banking ». C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce grand sujet, qui, je suis sûr que vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau à une époque, le « shadow banking » qui était vu comme un risque important sur le crédit en Chine euh, voilà, le, le, le gouvernement a décidé qu'il fallait arrêter ça, et donc il a fallu d'autres moyens de financement, il y en a certainement beaucoup d'autres qui se sont développés depuis, mais les obligations convertibles sont un des marchés qui ont bénéficié du fait que ces sociétés de plus petite taille qui avaient recours à ces shadow banking bah, soient allées chercher d'autres sources de financement.
0: Est-ce que ça, c'est un, un, un levier, un vecteur qu'on peut voir se développer dans d'autres pays, dans, dans, dans la sphère émergente, toujours, Benjamin Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, dont on voit peut-être le potentiel de croissance sur le, le gisement convertible
5: Écoutez, aujourd'hui, on ne le constate pas dans d'autres pays ou régions du monde. C'est vrai que c'est un marché là, très typique qui s'est ouais. développé, effectivement, très vite. Puis, il y a peu de, de marchés qui peuvent se développer aussi rapidement et atteindre une taille d'une telle dimension. Euh, mais, oui, on, oui, on non, va suivre ben, tout ça. Bien et sûr, qu'on aura d'autres choses à raconter. nous dira, non, effectivement, la Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne constate pas de, de phénomène similaire dans d'autres régions du monde.
0: Et vous cette stratégie que vous avez lancée il y a deux ans donc dédiée spécifiquement aux convertibles onshore chinois qu'est-ce qu qu'il faut comme moyen pour euh, traiter ce, ce marché là parce que euh, c'est onshore c'est-à-dire qu'on est, est, euh, est, est vraiment vrai. sur le marché domestique
5: chinois et pas sur les places ouvertes globales, internationales. Tout à fait donc c'est onshore, les convertibles sont en yuan c'est très structuré comme marché ça traite de manière listée, ce qui est différent des autres marchés de convertibles globaux qui traitent de gré à gré donc il y a un certain ah, nombre de c'est important d'avoir une présence locale puisque bah, pour des raisons très pratiques hein, le, le, les, les prospectus des obligations convertibles ne sont pas traduits, ils sont ah. en mandarin euh, et il faut un certain nombre, sans rentrer trop dans le détail mais de systèmes locaux pour, pour traiter ces obligations convertibles, donc nous on a c'est vrai depuis 2015 et ça nous a beaucoup aidé à lancer cette stratégie euh, une présence locale euh, dans l'asset management chez UBP à Shanghai et donc ça a été évidemment euh, une, une aide très importante euh, pour lancer cette stratégie qui du coup est gérée à la fois par l'équipe locale à Shanghai mais qui bénéficie aussi de l'expertise historique QBP a sur les convertibles ici à Paris.
0: Merci beaucoup Benjamin, merci pour cette, euh, cet éclairage sur le marché des convertibles et ce focus sur ce nouveau marché qui existe depuis quelques années mais qui est en train de prendre une, une taille importante dans l'univers, ce marché des obligations convertibles onshore, domestique, chinoise. Benjamin Chapiro, co-responsable de la gestion obligations convertibles à l'Union bancaire privée Asset Management à Paris. Merci d'avoir été avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Fin de cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.